0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么昨天晚上啊，这个 NBA 可以说是上演了本赛季至今啊最让人期待，也是话题最足，也可能是火药味最足的一场常规赛。两位，你们看是,是？号称小春晚，没错，这。很少有场常规赛的对位啊，还没打呢。这个两三周之前交易截止日的时候，所有球迷都把这个三月十号这个周四晚上的时间段都定下来了，都在日历上画了个圈。这场比赛一定要
1: 看。而且据说啊，这个费城这场比赛的球票是炒到的，可能是近十几年甚至二十年最贵的一场，包括季后赛，这都是最贵的一场。说是最便宜的航空票是200美元
0: 起， 2 0 0多， 200多对， 2 0 0多
1: ，听起来这个价钱好像不是很夸张，但是你相比一下，它在费城这样一个，并不是像纽约或者洛杉矶这种，这个非常浮夸繁华的城市来说啊，它这个消费水平200块钱啊，还是非常非常贵
0: 了，而且关键呢。说到底啊，就是一场常规赛，能卖出比季后赛还贵的这个门票也是非常难得啊。跟你们坦白，啊，说实话，我本来想去的，一周之前看了一下的这个票价，想想算了，放弃了。<笑>而且关键是下了班还要这个开车一个半小时，如果是考虑到这种晚高峰啊，将近两个小时开到费城。看完之后再堵着半天，再开回家又要两个小时，来回四个小时，再加上门票至少要往三百块钱上以上走了。想想算了，还是在家看直播吧。幸好是没有去啊。对
1: ，这的比赛。的个正确的决定。这场比赛我觉得最最惨的就是花了很大价钱入场的费城球迷啊，<笑>花了很多钱，就吃了一肚子气，是不是
0: ？没错，就我去虽然是看热闹的。对吧？我主要是想去看一下这个费城的主场的球迷是怎么样这个嘘本西蒙斯啊，这个但是比赛本身呢，说实话，第一节基本上就已经把调子定下来了。第二节呢，费城肌肉人还是有反抗的这个意愿的。到了第三节被一波流，第三节中间的这个1 3比二的篮网小高潮打完之后，费城就基本上放弃了。第四节。整个球队都没有上主力啊！就我看，有美国网友说说这个在关键焦灼、这个关键话题之战第四节，费城七六人的主力一球都没有投，这是向本西蒙斯致敬的。<笑>关键时刻不投篮。<笑>所以啊，这场比赛，呃，我们还是跟大家来回顾一下这场比赛。虽然作为一场常规赛，但是我们看完之后啊，有什么样的心得体会啊？首先，不得不提这场篮网的进攻啊，实在是非常的流畅，非常的华丽。我觉得这场比赛篮网，说实话，攻防两端都赢了。防守那端我们等会儿再提啊，正好也可以提一下奇有人做的不好的地方啊，就进攻的停滞的问题。先说篮网做的好的这个进攻这一端。阿莫、啊，你作为篮网的球迷，是不是感觉两个多月了，第一次，可能第二次吧？上一场欧文爆发那场也算，这个看到篮网进攻如此的流畅，如此的行云流水
1: 。没错啊，就仿佛看到了去年三巨头刚聚首的时候啊，特别是在这个季后赛第一轮打凯尔特人那个系列赛，看到这个篮网非常华丽流畅的进攻，真的是赏心悦目。就仿佛昨天的篮网又回到了一年前三巨头时期的篮网。前一场比赛打黄蜂的时候，虽然那场比赛也是非常流畅，但是那场比赛的防守强度和这场是不能同日而语的
0: 。而且那场比赛，说实话呢，欧文打得非常好，五十加，但是
1: 杜兰特非常拉胯
0: ，非常的拉胯，对，十几分。所以这场比赛是篮网就完全不一样，所有人人人都有，对吧？全队六个人得分上双，三个人得分超过二十分。
1: 其实你看这场比赛，我觉得最大的，我们都先不分析什么技战术啦、对位啦、人员轮换啦这些东西。其实我觉得都是次要最最主要把这场比赛推入一个很早推入垃圾时间的，就是因为我觉得两边球员的心智啊、态度啊是完全不一样的。篮网这边虽然说赛前啊，杜兰特、欧文接受采访的时候说说，哎，这就是一场常规赛，对吧？我们祝福詹姆斯，祝尊重他的决定，我们对吧？他没有拿过总冠军，然后当时这个欧欧文打不了杜兰特，我自己呢是杜兰特自己说的，他我自己呢受伤了，所以詹姆斯他没有拿过总冠军，他就要想追求他的这个自己的总冠军，我觉得没有什么好说的。但是呢，虽然是在场之前啊说了这么多客套话，但真正站到球场上以后啊，根本就不是这么回事。欧文杜兰特绝对是心里面有火要要发的出来的，要发泄的。
2: 其实，你说哈登心里没火吗？哈登心里也有火。你看，我觉得没有，我觉得
1: 哈登这件事绝对是心里理,理亏的，所以他自始至终啊，这场比赛其实他之所以打得差，有很多关关键点，但是有一点，我觉得他心里面是没有像欧文、杜兰特有这种复仇的感觉的
2: 。不他是，我其实他是
1: 处我，我觉得他是处在一个这个理亏的一个状况。
2: 对，虽然是理亏，但是我觉得詹姆斯哈登心里面啊，绝对是也是憋着一股气的。你从他开场的的选择就可以看出来。一一般来说啊，哈登开场都是会选择去找队友，这个这个带动队友，以助攻带动球队。但是昨天啊，很明显，最开场的两三次进攻，哈登全部选择了单打，就是证明了我是巨星。你们换走我，我就要从我这里突破给你们看。他绝对是有这样的心气在的
1: ，对这点是没错的。相比于他前五场比赛、前四场比赛，他的进攻欲望是强了很多。
2: 但是奈何啊，就像我昨天我也跟你们俩说了，就是就我说拉斯维加斯还是懂球啊，就是有杜兰特和欧文这样的球员的球队啊，即使他再多的问题，你要说他们在一场比赛里面拿出认真的态度，拿出最高的技战术水平啊，这支球队就是争冠级别的球队。我昨天还看了一个美国的节目叫《Crossover》，他们说就是呃，他们之其实是聊这个灰熊跟凯尔特人，这个谁能就是争冠？但是他们他们在聊东西部这些争冠球队的时候啊，一般聊到东部都是这么说的，就说东部我认为有热火、七六人还有雄鹿，但是如果有健康的。杜兰特和能上场的欧文，那我要加上篮网，就大家都是基本上都是这么说的。所以说这场比赛、啊、就再一次向我们验证了打硬仗的杜兰特跟欧文有多么的可怕，这也是他们进攻流畅的最根本来源。加上刚刚阿木所说的，全队带着一股劲儿要这个三军用命，尤其是我们看发挥基本上比杜兰特和欧文更出色的小库里啊。也是憋着气的是吧？你把我当天头帮当这个拼图交易来了，那我就证明给你看我有多厉害
0: 。没错，说到这个，这个杜兰特带着气啊，其实他昨天是打满了第一节，整个第一节呢，杜兰特首先是一上来一个劈扣，立刻就已经是把这个气势就确定了，紧接着五投五中。开局手感非常的好啊！整个第一节呢，六投五中，只投丢了一个三分球，而且有四个篮板，两个助攻，两个抢断。整个第一节杜兰特就很明显是定了这样一个调子今天我就是跟你把这场比赛当季后赛打，就是平时杜兰特那种能传不传，对吧？选择可能可以传的球，今天都不传了，就是我顶着你。飘一三分我也要投，就是要这个在全场这个费城球迷嘘声的面前啊，把你们都打懵了。而且
2: 最主要是七六人这边啊，真的没人能对得上杜兰特，都全谁对上谁对,对，你把这个西
1: 蒙斯交易走以后，只有一个塞布尔，而塞布尔又要盯防欧文，所以杜兰特这点都是让托比哈里斯来防。那哈里斯肯定还是防不住杜兰特的，所以他们后期啊，基本上都是杜兰特拿球就包夹，但是呢。现在这个篮网队最大的问题就是你包夹以后啊，有一个联盟定点最最准的射手塞斯库里。我基本上在比赛里面跟你们说啊，我说七六人这个战术真的是有问题啊！你包夹杜兰特，把塞斯库里空位留出来了，我觉得还不如不包夹杜兰特呢
0: 。那说完篮网啊进攻做得好的这一端啊，那么再来聊一聊篮网这边的防守啊，顺便说一下七六人的这个进攻的问题啊。
1: 哎，等一下，两位，你们觉得这场比赛的最佳球员是谁？
0: <笑>西蒙我知道，对，绝对是西蒙斯。要不没上场的人，我们放到最后说，还是先讲比赛本身啊。但是我觉得是西蒙斯，为什么啊？因为西蒙斯,西蒙斯最大赢
1: 家，不是最佳球员
0: 。我觉得是最佳球员，因为西蒙斯动力来源拉仇恨，拉仇恨，他吸引了所有的球迷，包括。七六人的球员的关注，对吧？大家都是想说怎么样嘲讽西蒙斯，嗯、但这哥们儿是坐在场下，也不打球，哎，穿的可帅了、嗯，你知道吗？戴了一个大个大链子，穿了一个 L V 的、这个，上面还是那个
1: 袋鼠什么 L V 的毛衣是吧？大毛衣，黄毛衣
0: ，对还有那个大金链上面是他的这个澳大利亚的这个袋鼠啊，非常的潮是吧？感觉像来走红毯的，这样大家关注的动力是吧？关注点都在这个场下这个哥们儿身上。分散大家注意力，所以他才是本场的最佳球员。阿莫你有什么不同的观点吗？
1: 因为你讲到防守啊，所以我我觉得这场比赛的最佳球员是凯里·欧文，特别是他在防守端啊，领防哈登，真的把哈登防的没脾气。就之前我们看那个小道消息说啊，说哈登和欧文在球队的关系啊有点奇怪，就是因为欧文自从。这个被球队召回以后啊，在赛内训练赛里面，老跟老跟哈登一打一单挑，基本上每次都把哈登打爆，然后打完爆哈登以后还爆垃圾话。所以这场比赛我们看，啊，这个进攻端那基本上哈登是不防欧文，但是欧文有的时候会点名哈登打。防守端，这个欧文基本上是全场领防哈登，而且防得非常非常卖力，非常非常专注
0: 。有几球明明是队友。对位到哈登，这个欧文强行是要换人，说你去防这个其他人，你去防这个塞布尔防科格马兹，我来防哈登。哈登有几球明显是不想让欧文防啊，就是欧文对上他，哈登让队友过来挡拆换人就不想打欧文了，但欧文就是甩甩不掉，就是死缠烂打，就是要跟着哈登，所以让哈登啊。也是全场失去了节奏。对，其实这种
2: 奇怪的氛围，我认为并不是空穴来风啊。因为你看，刚开场，哈登其实就打了欧文一个球，而且是用他非常不擅长的背打，就这个就就挺奇怪。的，就是哈登他都不用面筐突破了，就被打，想用身体去吃欧文，但是这个球啊也没有打进
0: 。而且、啊、昨天这个篮网的防守啊非常有针对性。就是明显的，我防你突破，防你杀篮下，对吧？给你投篮没事就昨天很明显，上半场有没有记得有一球，哈登左侧拿到球，篮网立刻就包夹，就是哈登想进去不给他进，只能在那儿把球停滞了，然后传出来，最后时间不够了，这个队友随便投了一个。就是你想杀篮下不给杀，但是呢，你想投篮可以投。所以昨天哈登，但是你觉得效果好吗？<笑>大地。
2: 大帝上半场二十发差不多，就是说哈登跟大帝他们造杀伤的能力肯定还是在的，但是呢，我同意篮网这种针对性的打法，让整个七六人的进攻啊变得断断续续的。就即使你博得了罚球，这个三分的手感啊，投篮的手
0: 感也没了。没错，而且这就是杜兰特在赛后接受采访的时候说的原话，他就说了，今天。这个恩比德上罚球线上得非常多啊，但我不确定对他们进攻是不是好事，因为他一直上罚球线，一直上罚球线，把他们七六人自己的进攻节奏都打乱了。就哈，这个杜兰特接受采访的时候就这么说的。而且呢，我们看一下昨天这个七六人的两大巨头的投篮的分布啊，恩比德十七投五中，其中呢两个。三分球，而且三分球是三投两中，那就是说他的两分球昨天是14投三中，这对于一个内线可以说统治力联盟数一数二的中锋来说，这是非常少见的事情。这几乎从投篮命中率的角度上来说，应该是恩比德今年最糟糕的一场比赛了。所以你给他19个罚篮
1: ，但是还是比不了他的队友哈登。你知道哈登在两分球命中多少吗？十中零啊，我看
0: 了。这就是昨天篮网防守成功的地方，就是你想在篮下得轻松的两分，我绝对不给。所以昨天哈登进的三个球全是三分，全是这个三分线外的投篮。你要想杀伤篮下不行，而且昨天呢，大帝说实话，篮网没有办法，为什么让他十九个罚篮，而且半场十九个罚篮，就真的没有人能跟他有内线这个制衡的对抗的能力，只能有的时候通过犯规。而且呢，昨天裁判呢还是有些。偏少的，说实话，哈登就不一样。哈登造犯规，昨天篮网限制的非常好。全场哈登
1: 对防的是真好，我真的真的没有看到过哪一个球队防哈登这个突破造犯规防的这么好的。可能真的是做过队友啊，都知道他的套路。可能
0: 哈登在篮网的时候，当时还没想走人的时候，还跟队友交过，说啊，你看我这胡子往这抖的时候。是吧？眼神那么看的时候，就是要造犯规了，不是真的要投篮。所以他们这个队友都是有前队友都是有解药了。昨天哈登只罚了两个篮，这也是非常少见的。所以昨天篮网的防守啊，非常有特点，也非常有针对性，让七六人本来哈登来了之后啊，哈登恩比德两个人连线是没有输过球的，而且进攻我们之前在节目中也夸过了，非常的流畅。但昨天完全是哑火了。
2: 但是除了篮网这边防守好的原因以外啊，还是有这个我们节目一开始提到的心理因素在，就是这种焦点战，这种两方心理有巨大的差别，一方是带着气，另一方呢也想证明自己，在这种重压之下，确实也是对这个运动员的发挥啊有一些影响，<笑>而且确实哈登跟恩比德可能是。大家都说这个灯黑过年了，但是你没办法，确实在又一次在焦点战、在焦灼战里面啊，没有发挥的很好
1: 。没错，其实这是七六人我们之前说的问题啊，包括刚刚这个七六人交易来哈登之后啊，其实我们三个人的观点都是比较类似的。对于这是七六人，也是应该是谨慎看好吧，对吧？毕竟他还是存在很多的问题。第一就是之前讲了，球队非常依赖罚球，如果在季后赛强度的时候。这个罚球变少了，这个球队还能不能有那么大的优势？第二就是深度不够，交易走了库里，交易走了庄神，交易走了西蒙斯以后啊，他们这个替补球员的能力还是板凳深度还是不够的。但最最关键一点就是关键比赛啊，心态不成熟，哈登啊、恩比德啊，包括里弗斯啊三个球员都是有过去季后赛啊关键时刻拉胯的问题。所以这场比赛我不知道两位怎么看，你们觉得？这场比赛就是像赛前杜兰特所说的，就是一场普通的常规赛呢，还是你们觉得这场比赛是有它特定的意味的，对于两支球队未来的走势都会有一些影响呢
2: ？那绝对不只是一场常规赛啊！就从这个热度，从这个背景故事，从这个恩怨情仇，绝对都不是一场普普通的、通通的常规赛啊
1: ！包括从上半场的两队的这个强度，对吧？都是当季后赛打的。
2: 真的是我，我就跟你们说，杜兰特跟恩比德身上全是手，这个强度绝对是，而且很有可能啊，一语成谶，是不是？啊？就是变成季后赛的预演，是真的有可能的
1: 。那如果真的是季后赛的预言的话，那我觉得这场比赛的意义真的真的太大了
0: 。心理优势，对吧？而且说实话刚刚两位所说啊，这个哈登和恩比德都出了名的，在季后赛呢关键时刻啊，这个。并不是永远靠谱，也不是说他永远不靠谱，但并不是永远靠谱的。而且，其实看一下今年哈登打 NBA 的强队的数据，你就发现了，其实今年哈登啊打这个排名东西部靠前的这个前四名的球队，他的数据完全是跟他的赛季的平均水平有很大的这个一一个一段脱节的。就是其实,其实赛季初我们说篮网只能赢弱队，对吧？打强队都赢不了，那个时候就是哈登的，这个就体现在哈登的这个数据上。现在到了七六人之后，现在又出现了这样的问题，在这个强强对话的这个高端局中啊，哈登又一下失常了。所以这个对位真的是有可能对于季后赛两边球队的表现是有所这个有一个启示的启发的作用。但是呢，哈登在赛后也说了，说这场比赛我们很明显。有很多需要提高的地方，而且今天对于我们整个球队来说是一件好事，就是让我们之前顺风顺水嘛，对吧？现在一下子警醒了，发现了我们身上需要可以调整的地方。好是好在，这是一,一场虽然是万众瞩目的一场焦点之战，但只是常规赛，输了也就是一场，对吧？跟打热火输一场也是输一场，你打这个七六人输一场，打这个篮网输一场也是一场，这只是一场常规赛的失利。哎
1: ，你觉得一样吗？我觉得你觉得真，气势
0: 上不一样，你
1: 就是你觉得球队的队员心里面。但是问
0: 题是，你球队宁愿我现在拉胯是拉胯在常规赛，对不对？我后面季后赛如果无论第一轮、第二轮、第三轮遇到了篮网，我现在有心理的这个准备了，知道要预期到什么了，知道你想怎么反我了，也知道这是一个难啃的、不能小视的对手了。其实，这对于七六人来说，在战术上还是。一个值得学习，一个可以说是一个让失败变成经验的一个机会
1: 。对，我觉得从里弗斯的角度，甚至从恩比德的角度是这样子。但是，你想想看，从哈登的角度，这场比赛完败，输了三十分，你觉得哈登自己的心态会不会有一种变化？他有没有一种感觉，就是我当时应该忍
2: 一忍，选错了
1: ，对不对？我我当时应该再忍一忍，毕竟啊，还是抱着杜兰特的大腿可能更可靠一些，是不是？
2: 其实说白了，我觉得这些心理不是说我们恶意揣测啊，就是人都会这么想。但是我觉得让哈登区别于可能让他蜕变的机会啊，也就在这个地方。他迈过了这个心理的坎儿，他如果能战胜自己，就说我坚信我自己的选择没错，我就是要在费城打出一片天地。如果他真的能这么想啊，我相信他就是真正的像迈入这种。季后赛的超级巨星的行列是有机会的，但如果是真的像我们说的那样啊，我又后悔又难过，这种心情占了上风啊，那可能就比较糟糕了
1: 。对啊，这就是这个我们说的 high risk high reward， 就是高风险高回报。如果本赛季哈登在七六人打出了一片天地，最后冲进了总决赛，甚至拿了总冠军，那哈登的历史地位马上就要翻番了。但是如果，你失败了，或者说你在季后赛啊被篮网淘汰了，这个头是真的不容易抬得起来了。而且对面篮网还是让了一个本西蒙斯呀、啊，还不是最强体的篮网
0: 。没错，其实说到本西蒙斯啊，我觉得这一场比赛没有上场的这个人，最大赢家，然后我们说了最关键球员也是话题的这个焦点啊。昨天上午还没有。呃，打比赛之前，西蒙斯在这个客场，在费城的酒店出门就已经被当地的球迷啊盯上了，就是网上就小视频啊，大家对西蒙斯基本上是骂的有点难听啊，没有办法翻译了，翻译之后
1: ，对，就跟当年吹杨在纽约的待遇差不多是吧？
0: 比那还难听，而且呢，也有视频流出来，这个费城当地球迷把布鲁克林篮网的大巴都围上了。有点当年我在国内看中超的感觉了
1: ，而且在比赛中啊，其实有一个这个小插曲，就是有一个球滚到场边了，那西蒙斯站起来捡球的，就比赛当中啊，当时全场的费城球迷都是沸腾了，都在狂骂西蒙斯，而且据说有一名球员是因为骂太难听了，直接被驱逐出场了。对，其实我是一点不意外的，因为我觉得联盟里面可能。怎么说啊？算篮球流氓费神说第一，估计没人敢说第二
0: 。而且呢，说实话，其实哈登和这个西蒙斯离开各自的老东家之后啊，两边呢都是直接的或者间接的，流出了很多这种也不知道是真是假的这种抹黑的新闻。就比如说刚刚阿木引用的这个小故事啊，是据说哈登跟欧文在队内单挑啊，被欧文打爆了。这故事。也不知道是真是假，或者说几分真几分假，有没有夸张？我觉得肯定是有夸张了。这边呢，其实最近，哎，七六人也是流出了很多啊抹黑这个西蒙斯的故事，而且都是直接抹黑的。这个篮网那边还是通过沃神啊，通过詹姆斯啊，通过一些媒体爆料，七六人这边直接张铁林在自己的播客上面说，这<笑>这非常直接，就说。这个这个之前，西蒙斯不是指责队友说，这季后赛失利之后啊，孤立他，不跟他联系。然后正常点就说了，这个、哥们夏天的时候自己把自己的手机号码换了，不告诉任何人。<笑>然后我们想找他发短信给他，没人，他不理，电话也不接，他手机换了。直到训练营那天，他出现在球场了，我们才第一次见到他，跟他讲话。
1: 就是在球场中，是个口袋里面揣了一个手机，<笑>是吧？而且<笑>就大家
0: 就觉得很这个这这哥们儿肯定是不可能来跟我们打球了嘛，就肯定他要走人了。所以说，肌肉人啊，整个赛季前半段，就大家在这更衣室的茶余饭后的谈资，不是谈这个名车名表是吧？不是谈这个这个女明星，哎、<笑>不是谈这个、哎，谈什么呀？谈哎，我们打西蒙斯交易走，换谁比较好？<笑>然后谈着谈着谈着，就变成了。角色球员说：“哎呀，看样子我要被交易走了，再见再见再见！”大家就每个人都是，人人都是这个诚惶诚恐，<笑>都觉得哎呀，有可能明天自己就是成为西蒙斯啊交易走西蒙斯的牺牲品了。所以张铁林说，整个赛季，西蒙斯不仅是跟队友完全是切断了联系，而且呢，把球队的更衣室啊也是弄得人人这个都是的，弄得人心慌慌啊，整个球队的这个氛围都非常的差。而且据说啊，这个西蒙
2: 斯之前不是因为不出场被七六人罚了很多钱嘛？现在呢，他准备要告七六人，准备把这笔钱要回来了。而且理由呢，就是这个 mental l y health。之前我听我们国内的评论员杨毅的一个节目啊，他就说到一个非常有意思的事情，就是说跟我们中国 C B A 的合同比起来啊。美国的球员合同相对来说是更保护球员的。其实你这么想也挺好理解，因为毕竟跟资本家比起来啊，你球员挣的再多也是打工人，一般来说、啊、都是处于这个弱势的一方。所以呢，把这个合同的保护啊，比较倾向于保护球员，这样的话就比较合理，在这个整个长期的斗斗争中。但是西蒙斯很显然啊，就是利用这个。对球员的保护，把这个事情做得比较绝，做得比较极端的，就他是利用了什么呢？利用了合同条款里面的这个，就是当你不出赛的时候，如果是因为心理健康这个精神原因，那球队是不可以罚你钱的。所以他啊，现在就是准备充分的利用这一条，所以经常我们看到这个他不出赛的原因就写的是 mentally health reason， 对吧？他就应该是要利用这一条来跟七六人斗争到底了
1: ，而且包括其实这场比赛，我赛前问你们俩，我说这西蒙斯到底咋想的？你又不打球，你还特意跑到费城来坐在板凳席自取其辱，你到底图个什么？就正经刚刚之前有一个观点，我觉得还挺有意思，的，是不是？正经？你要是给大家说一下你的这个阴谋论
2: ，<笑>也不算阴谋阴谋论嘛，其实就是接着我刚刚的这个思路啊。他其实就是来费城收集证据的。我来到这个高铁站旁边，可以就闭着眼睛都知道，费城的球迷也好，这个这媒体也好，一定是对我口诛笔伐，对我施加巨大的压力的。那我正好对、啊、人身攻击，攻击包括就是这个刚刚阿木说的球员，呃，球迷都被赶出场了，就是因为攻击他。哎，那正好我把这些啊都给记下来，这都是费城这支球队，包括这个城市对我。施加变态压力的一个记录，当时我就是这么变得精神不正常的，所以就出不了场，打不了球了，你们就不能扣我钱了。我觉得这真的很有可能。哎、那你这么说啊，是不是威少很快也要干这事儿了？威<笑>少不是最近刚说那那？那不至于，我觉得，我觉得我们质疑什么都不能质疑威少的职业精神。哎，但是威
0: 少最近是真的说自己是受到了很多这侮辱性的球员的攻击嘛？啊，球迷的攻击，对吧？说自己家里面人都不敢去看球了。哎、虽然自己老家是加州的，洛杉矶的，那那对啊，那绝对是这个球迷的问题啊。
1: 但是你们觉得球迷对威少苛刻吗？威少他的理由就是说，大家把他的这个拉新外号，把我这个姓给改了，让我让我的孩子啊听起来很不适应。就是这个 w 斯特布鲁克改成了 West Break， 就是韦斯特打铁。
2: 对，认砖头。我觉得你这个东西怎么看了？就是说你在场边，甚至是在跟球员直接对话的时候，呃，骂他一个。比较侮辱性的外号，虽然说你可以说这个是善意的玩笑，经常在网上也这么弄，但是你毕竟是真的对球员造成了伤害。而且我觉得拿威少跟西蒙斯对比是根本不公平。威少的就是他上场还是尽职尽责，只不过是说他某一些呃能力的短板导致了他跟球队不适配。这个跟西蒙斯西蒙斯上场也
1: 是尽职尽责呀、啊。他现在就是不上场了，没错，就
2: 对我,我就是想说
0: 啊，这个他选择不上场的呀，是不是？我觉得威少还是他可以跟联盟这么去讲，可以去申诉啊。嗯、但是，我拿威少做对比，就是同样威少被大家骂的也是很惨，而且呢，这个也是公开表示啊，不喜欢大家这样讲他，这个压力很大，给他造成很大的困扰。但是他不至于说我不出场，对吧？就是所有，其实球员都有这样各方面的压力，而且呢，很多球迷骂的也是非常的难听。但是真正到西蒙斯这个地步的，也真的没见过。不是说西蒙斯他不可以有心理的这些困惑、心理的这些障碍。如果他真的是有这方面的需求，就像我去年说欧文的，对吧？去年欧文也说自己是心理问题，不想打球了。我我我当时虽然是作为你们俩我说的这个欧文、黑亚、啊，但沃也是表示支持的。如果你真的是有心理的这个问题，是需要接受专业的咨询啊帮助，可以。但是你不能，如果你是没有这个问题，你不能拿这个做挡箭牌、做借口。那这样所有的球员都可以这么说了，对吧？
1: 不，我觉得不一样。西蒙斯跟所有我们刚刚说的什么威斯布鲁克啊，包括之前老詹的很多外号啊，杜兰特很多外号啊，什么是他说他是小人啊 ，snake 啊，是不一样的。最主要的问题是什么？就是西蒙斯他不光是被媒体指责、被球迷指责，他是没有受到球队对他的支持的。啊、的不管任何一个老詹啊、威少啊，再怎么说，他的球队内部啊、教练组啊、管理层肯定对他还是非常支持的。那西蒙斯的不一样的地方就是在于，管理层、教练组，甚至他的队友，可能对他都放弃了。你真的不知道他是不是真的在球队里面啊，是那个被霸凌的那一个。反
2: 正至少我觉得里弗斯做的是挺过分的。那次季后赛之后，其他
0: 人不好说。我觉得啊，里弗斯，你说他说的过分，也就是他对吧，在失利之后，媒体。虽然是
2: 实话，对不对？开花，但是你不能。他不是这个话，不是他说的，是不,是说
0: 的不是实。就是说，他都没有说不是啊。当时的问题是什么？我们回影护卫媒体问西摩斯能不能在一支冠军球队做首发的控球后卫？如果里弗斯生气说不能，那真的是很伤心。他说不知道，不知道跟不能还是有本质区别的。在那个情况下，基本基本是一个意思，基本上就是不能。是的，他可以。这个、他可以说的的，但是说实话，就是你你不能把这个教练对于球员自己球员的这种苛责，就觉得是在巴林自己球员。你
1: 想一想，以前禅师，你可以苛责，你可以关了门苛责，但是你对这媒体的时候，你不可以这么说。我
0: 给你回顾一下啊，当年禅师第一次离开湖人的时候，写了一本自传，对吧？写的自传里面，当时想科比怎么讲，说科比是
1: 昂。嗯那是离开了以后啊，离，峰四传以后,以后第一次离开，就是鲨鱼
0: 和科比分道扬镳的那个夏天。禅师离开之后写了一本自传，里面对于科比的评价是 uncoachable， 不可教化。之后发生什么？两年之后又回来带队了，又跟科比一起拿了两个冠军，三次进总决赛。科比有跟说：“你看禅师在书里面说我是不可教化，我就不跟他玩了，对吧？我就不努力了，我就。”
1: 你你这又是一个走极端了。你联盟里面找出几个跟科比一样这个曼曼曼巴精神、心智这么坚韧的对对？你心智不可能，对对科比都是天花板级别级别的心智了。你西蒙斯怎么可能跟科比比呢？不管怎么样，我觉得这件事里弗斯绝对是处理的不好的
2: 。对，我觉得西蒙斯有他的弱点，但是这个里弗斯确实也处理的不好，而且我觉得最严重的后果啊，就是西蒙斯的整个事件，包括现在还要再加上哈登这个离队的事件，啊，最后会导致一个什么问题呢？就是刚刚我说到的这个资方啊，资本家这一方之后再跟球员、球员工会这个协商的时候啊，会更加的谨慎，也会更加的尝试去制定一些苛刻的条款。以防西蒙斯的事情再次发生，所以这个其实对整个球员群体啊，包括尤其是对那些比较弱势的球员，就不是大牌明星，在联盟的边缘或中下游的那些球员是非常不利的
0: 。那两位猜一猜啊，这个西蒙斯到底什么时候可以出场？而且回答刚刚阿莫的一个问题啊，就是为什么西蒙斯在这？其实球队呢在。比赛之前也说了，这对于西蒙勒斯来说，对他是一个好事，让他感受一下这个以后季后赛可能遇到的这个敌对的、恶意的气氛。另外呢，鲨鱼其实在昨天的节目的呃这个转播之后也说了，说虽然我希望西蒙斯可以上场那样更好，但是他至少坐在场边了。如果他昨天连场边都没有坐，那就告诉我他到底是什么样的一个人了
1: 。就最起码迈出了第一步，是吧？
0: 迈出了第一步啊，走出了心里的舒适区。鲨鱼一样跟你们说的，也是心里面非常的强硬的，也跟科比当年一个一个时代过来了，也是跟科比相爱相杀过。他也是觉得，你球员是可以有些小情绪啊，但是面对这种困难的时候，你还是要迎难而上。你不能说我因为这个问题都不能打球，在场面不能做，那就更夸张了。所以昨天掌声还是应该送给西蒙斯啊，至少是勇敢的来到了这个。对他充满着敌意的这个城市，迎接大家的这个嘘声，坐在场边，这点还是非常的难得、啊。呃，最后我想问一下两位啊，昨天这场比赛之后，最大的赢家除了西莫斯还有什么？还有谁或者哪支球队
1: ？我觉得应该是联盟吧，最大赢家。就毕竟一场普通的常规赛被炒成春晚级别啊，那这个噱头啊，这个对位啊，这个话题啊，真的是起来了。那相信，如果在季后赛两个队能够再次对阵的话，那新的话题肯定不会少
2: 。还有就是恩比德所有的 MVP 竞争者的球队啊，就他们可能支持者又会多了一个证据，说恩比德打硬仗不行，是吧？给你19个罚球，你就赢不了而且特别
0: 是呢，最近的字母哥和约基奇的数据真的是太夸张了，两个人都是在打着逆天的数据啊！特别是约基奇，虽然。同一天是输给了勇士啊，但是这个赛程也不知道怎么安排的，五天给这个掘金安排了四场比赛，背靠背之后休息一场，再背靠背，没见过。但是约基奇依然是非常风骚的数据啊！现在从高阶数据的角度上来看，约基奇可能又要翻身成为 MVP 的领先者 ，MVP 的赢家了。而且球队现在的胜场数啊，跟输了球之后的七六人又一样了。虽然是多输了两场，但赢的比赛的数量是一样的，因此我同意正经的观点啊。这一场比赛之后，首先雄鹿是超过了七六人，那字母哥跟大地的 MVP 争夺在战绩上，字母哥又更胜一筹，在个人数据包括战绩，大地跟这个约基奇的对比上，约基奇也更胜一筹，所以所以啊这场比赛两个 MVP 的竞争者、啊、也是非常大的赢家。同时呢，正如阿木所说。季后赛，如果这两个队遇到啊，无论是哪一轮，那应该是这几年啊，大家就最有话题、火药味最足的季后赛了。今天没有西蒙斯在场上啊，就已经是这样了，你们能想象一下，费神的客场，西蒙斯还在场上，哇，这个气氛会是怎么样？而且其实，把西蒙斯、哈登我们拉开不谈啊，其实你看一下杜兰特和恩比德今年的。三次在赛赛场上的见面，这个超呃，这个全明星不算，三次两个人都是相互骂骂咧咧的，是不是？之前
1: 对他们俩这个关系真的好奇怪啊！场上一直骂骂咧咧，场下就是互相吹捧
0: 。而且有一场比赛，我记得输了球之后，那个啊赢了球之后，恩比德他对杜兰特说的是 “go home，go home”， 然后让他回家。所以这两个人就。这个不谈哈登和西蒙斯这一出啊，就光这两个巨星之间的火药味就已经足够了
2: 。如果季后赛这两个队对上，航空票500刀，你们俩去不去看？我有点想去。
1: <笑>我跟你说，来往的票绝对比费城便宜。为
2: 什么？哦，对，因为
0: 西蒙斯客场是吧？<笑>对，而且欧文现在能不能打还是不知道，是吧？因此啊，对于今年的这个季后赛、啊、也是我们非常的期待啊。最后问两位一个问题啊，今天三月十一号你们知道是什么日子吗？植树节。<笑>除了这之外呢
1: ？就是什么灌篮高手的经典时刻吗
0: ？并不是啊，呃，有可能算是。今天是两年前的今天吧， 2 0 2 0年的三月十一号 ，NBA 停摆的日子。当时俄克拉荷马雷霆和犹他爵士的那场比赛还没开打 ，NBA 停摆了
1: 。戈贝尔的巅峰之战是、嗯戈
0: ，戈贝尔的人生不知道是他的高峰还是低谷啊。在那之后，疫情就完全打乱了 NBA 的节奏以及我们的生活、啊、所以，疫情其实一转眼已经在我们身边两年了，而且现在还没有结束啊。所以，非常希望可以很快、啊、就疫情离开我们的生活，这、就、个、是、大家的。生活啊、呃，一切的变得这个整个世界变得更加正常。我们也有机会是吧？我们三个灌篮高手的这个小伙伴有机会回国是吧？可以，如果我们回国，是不是应该在国内给大家搞一个这个见面会啊？跟大家线下去看球多好
2: ！<笑>为什么我脑海中浮现出的是科比中国行的画面，但是却又感到了一丝凄凉呢？有可能我们在肯德基摆了两个桌子，然后都没人来是吧？
0: 哈哈，没错啊，这正经太没有诚意了。你请大家吃肯德基，当然没人来了。你当然现在还是二十年前嘛
1: 。对啊，最起码要先来个接地气的沙县小吃，是吧？哈哈哈对，
0: 那么本期的节目我们就聊到这里啊。这个 NBA 的接下来的常规赛，虽然可能不是每一场都有这个焦点之战、啊、那么让人关注，但是今年的季后赛的争夺真的是非常。异常的激烈。放眼一下东部啊，就不说今天打比赛的这两支球队了，除了篮网和七六人之外，至少还有两到三支、三甚至三到四支球队是有机会啊冲击最后总决赛东部的这个门票的。所以今年接下来的常规赛啊，我们会给大家不断的带来原创的最新的内容。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见。
0: 再见。